0: Hola, bienvenidos a Pharmacast Costa Rica, el podcast oficial de la Asociación de Farmacéuticos Hospitalarios de Costa Rica, Asofau. Hola, bienvenidos a un episodio más de Farmacast Costa Rica. El día de hoy vamos a hablar de la terapia de plasma convaleciente en pacientes COVID-19, la cual es una terapia prometedora. Se sabe, por lo menos hasta la fecha, hasta el día de hoy, sabemos que el hecho de contar con una vacuna todavía es eh, prematuro, por lo tanto se debe esperar meses o inclusive años para obtener una respuesta definitiva, una formulación definitiva. La inmunización colectiva o de rebaño aún sigue siendo algo que no se ve a corto plazo porque la cantidad de casos en comparación con la población mundial total es escasa. A pesar de que eh, este fin de semana llegamos a más de 10 millones de casos a nivel mundial, aún es un porcentaje bajo, es una incidencia baja en comparación con la totalidad de la población. Además, al día de hoy no contamos con un tratamiento antiviral adecuado y es por eso que la terapia con plasma convaleciente o la inmunoglobulina hiperinmune surge como una posibilidad al eh, tratamiento o para evitar complicaciones de la enfermedad eh, por COVID-19. Si hablamos de terapia eh, de plasma convaleciente o de inmunoglobulina hiperinmune, debemos recordar los elementos básicos de inmunología y vamos a hablar de la inmunidad adquirida. Es aquella inmunidad que surge o que es producida por nuestro sistema inmunológico a lo largo de nuestra vida y en sí vamos a enfrentarnos ya sea a inmunidad activa, cuando de forma natural nos exponemos a los antígenos, a virus, bacterias, parásitos y desarrollamos nuestros propios anticuerpos o bien cuando por medio de la vacunación desarrollamos anticuerpos ya que nos hemos expuesto de forma artificial a un antígeno que podría producirnos enfermedad. Por por otra parte, tenemos la inmunidad pasiva, que es la que surge después de recibir el anticuerpo. Entonces, acá digamos que el sistema inmunológico no es retado a producir sus propios anticuerpos, sino que ya recibimos, los anticuerpos para enfrentar esa infección en específico o ese proceso infeccioso, ese proceso inmunitario. Entonces, eh, encontramos la inmunidad pasiva natural, que son, por ejemplo, todos los anticuerpos que recibimos en la leche materna, o bien eh, la inmunidad pasiva artificial, que es cuando recibimos los anticuerpos directamente de una transfusión sanguínea, de un plasma convaleciente de una inmunoglobulina hiperinmune, de una inmunoglobulina antirrábica, por ejemplo. Entonces ya son los anticuerpos listos para enfrentar la infección y justamente esos son los que vamos a hablar el día de hoy. Los anticuerpos listos para enfrentar la infección contra COVID-19. Si vamos un poco más atrás y hablamos de la sangre total, nos damos cuenta que un componente mayoritario es el plasma, aproximadamente un 55% de la sangre total está conformada por plasma, solo un 1% de plaquetas, solo un 1% de glóbulos blancos aproximadamente y de glóbulos rojos aproximadamente también un 45%. Si volvemos a ese 55% que lo representa el plasma, nos damos cuenta que a su vez el plasma es una mezcla de sustancias, una mezcla de cosas. El plasma va a contener agua, va a contener nutrientes, va a contener glucósidos, sales minerales, hormonas y por supuesto anticuerpos. Entonces posiblemente el anticuerpo no sea uno de los componentes mayoritarios. Tenemos una serie de sustancias que acompañan a los anticuerpos en el plasma y es importante mantener esta diferencia o este concepto muy presente a lo largo de este programa porque eso es lo que nos va a ayudar a diferenciar o eh, establecer una ventaja de la inmunoglobulina hiperinmune frente al plasma convaleciente. Una vez que una persona se acerca a un banco de sangre a donar y cumple con todos los los criterios, con todo el escrutinio que se realiza en el banco de sangre y se acepta su sangre para donar, esta en, en muy pocas ocasiones se, trans, se transfunde de forma completa a un donador. Usualmente va a eh, surgir un proceso llamado aféresis y ese proceso es la separación de los componentes de la sangre. Entonces lo, es una separación en los componentes principales, las plaquetas, el plasma y los eritrocitos. Vamos a enfocarnos en el proceso de aféresis con el plasma porque es lo que se utilizará para eh, recolectar los anticuerpos que serán transfundidos al donante. Entonces, eh, el plasma convaleciente o esta técnica, esta estrategia, no es una terapia innovadora, no es una terapia que ha surgido en los últimos meses, se conoce del plasma convaleciente desde inicios del siglo XX con los brotes de polio, sarampión e influenza. Ya hay antecedentes en la literatura que se utilizaba el plasma de los enfermos eh, que habían se habían curado para eh, transfundirlos o para administrarlos a las personas que estaban en proceso de infección. Entonces, definitivamente no es una terapia eh, experimental actual, sigue siendo una terapia experimental, pero inclusive en los últimos 20 años ha tenido aplicaciones, por ejemplo, en el SARS, en influenza H1N1, en MERS... En, hace un par de años en EOLA y actualmente, por supuesto, con el SARS-CoV-2 se está utilizando mucho en todo el mundo y eh, se están recolectando en diferentes publicaciones los resultados obtenidos. Entonces volvamos a la descripción del plasma. Inicialmente eh, hablamos que el plasma era una mezcla de sustancias, no solo de anticuerpos, encontrábamos agua, encontrábamos sales, nutrientes, minerales y todo eso junto forma el plasma. Entonces cuando hablamos de plasma convaleciente es ese plasma total que un donante, un individuo que tuvo la infección y que se ha recuperado, Contiene, por supuesto, los anticuerpos que le permitieron vencer a la gente causal de la infección y será ese esa plasma total el que se le administrará a la persona que está combatiendo la infección para ayudarle, para que ese proceso sea más rápido. Por otra parte, la inmunoglobulina hiperinmune, ya hablamos de un preparado, No hablamos de un plasma total, ya es una, eh, digamos que es un plasma ya procesado en el cual se precipitan o se separan los anticuerpos. Es un preparado que va a contener una concentración muchísima más alta de anticuerpos porque ya sufrió una, una fase importante, digamos industrial, que permite tener en un volumen determinado una concentración más alta de anticuerpos a que se eh, administrara el plasma convaleciente. Entonces, lo ideal sería tener inmunoglobulina hiperinmune para todos, pero como estamos en una situación de emergencia, el plasma convaleciente es la opción del momento. Desde el año 2017, la Organización Mundial de la Salud emitió un position paper en el cual eh, establece cuáles son los criterios de uso del plasma convaleciente en enfermedades virales emergentes. Entonces eh, es un documento que claro que ha salido eh, a, a uso en los últimos meses debido a la pandemia. En las consideraciones generales de este position paper Eh, Básicamente se establece, se recalca muchas veces que es una terapia de índole experimental, que los bancos de sangre deben asegurar asegurar que el el donador sea seguro, que cumpla con todos los los criterios de bioseguridad, que sea seguro ante ese paciente que va a recibir el plasma. Además, eh, debe eh, plantearse la posibilidad de poder procesar o poder contar con inmunoglobulinas hiperinmunes de pequeña o gran escala y eso sería por medio de estrategias nacionales. Ahora bien, recordemos que estamos en una situación de emergencia y el obtener inmunoglobulinas hiperinmunes puede tardar un tiempo específico. Es por eso que vamos a centrarnos en el plasma convaleciente nuevamente el objetivo del plasma convaleciente o, la terap- o de esa terapia es lograr eficacia o efectividad, disminuir o evitar un desenlace de un paciente en una UCI o la muerte o una, un aumento de su estancia hospitalaria. Entonces es ayudarle al paciente a combatir la enfermedad, que salga más rápido de la enfermedad y que a su vez no se complique. Entonces, ¿cómo se hace? Insisto, lo que se hace es una transferencia de los anticuerpos al individuo enfermo para que pueda combatir por sí mismo el virus. Existe evidencia de éxito en el contexto COVID-19. A pesar de que hay pocos casos, poca evidencia publicada, cada día pueden salir más publicaciones al respecto. Inclusive con las experiencias con otros virus se sigue considerando como una terapia segura y mmm, no hay que omitir que es una terapia que podría estar eh, asociada a efectos secundarios serios. Entonces, eso es algo que los médicos tratantes deben de tener presente en todo momento, que no es una, una terapia inocua, pueden haber riesgos. ¿Cómo funciona? Básicamente, como una neutralización del virus, entonces los anticuerpos se van a unir al virus, se van a unir a las partículas virales y van a impedir que siga su ciclo o se esparza por el organismo haciendo que la carga viral disminuya o desaparezca y lleve más rápido a la curación del paciente. Entonces, eh, actualmente la terapia de plasma convaleciente en nuestro país, en Costa Rica, se utiliza como terapia, no como profilaxis, se utiliza en un contexto específico. Ahora al final vamos a hablar del del protocolo que que está empleando la seguridad social y los criterios de uso en los pacientes. ¿Cuáles efectos adversos podrían presentarse? Bueno, básicamente los mismos de cualquier transfusión. Se pueden observar durante o de uno o dos días después de la transfusión. Entre ellos eh, destacamos la fiebre, escalofríos, cefalea, mialgia, náusea, vómito, prurito, dolor de espalda. También pueden haber reacciones serias como por ejemplo la reacción anafiláctica, el choque anafiláctico o el riesgo de lesión pulmonar aguda, que también sería uno de eh, de los efectos adversos más serios que un paciente podría experimentar. Mm, Recordemos que lo ideal sería que el paciente reciba inmunoglobulina purificada, la inmunoglobulina hiperinmune, Pero por la situación que tenemos actualmente de emergencia, no es posible contar con esos preparados a corto plazo. Además de que muy pocos pacientes se han acercado a donar eh, eh, sangre. Entonces, tener un pool completo para hacerlos purificados también se está viendo como una tarea eh, dificultosa y es necesario que los pacientes acudan a donar. Las inmunoglobulinas purificadas son más seguras porque ya han sufrido pasos de inactivación, se han eliminado todos los componentes sobrantes, prácticamente es un concentrado de inmunoglobulinas que se espera que tengan mayor actividad, por lo cual serían más eficaces que administrar un plasma completo. Además, Bueno, como las desventajas, como ya lo mencioné antes, se requiere de un pool de donadores, se requieren muchos donadores para poder hacer un un producto grande, ¿verdad?, que esté a disposición de los pacientes y esto eh, requiere tiempo. Actualmente, la Universidad de Costa Rica, eh, propiamente el Instituto Clodomiro Picado, está desarrollando unas estrategias para contar con inmunoglobulina hiperinmune, y la más, tal vez la más sobresaliente, es la que utiliza plasma equino. Entonces, eh, tenemos el escenario con plasma humano y con plasma equino. En plasma humano, el que se practica en los hospitales es el tratamiento o la transfusión del plasma convaleciente de persona a persona, y la Universidad de Costa Rica está es, tratando de desarrollar este plasma de donantes sanguíneos de este pool de personas para obtener los purificados de inmunoglobulina hiperinmune. Otra de las opciones es con plasma equino, tal como lo hacen con la con los sueros antiofídicos. Entonces lo que se hace es eh, igual hacer un, un purificado de plasma de caballos inmunizados con las proteínas del virus SARS-CoV-2 no infecciosas, se obtendría el plasma, se haría la separación del plasma y esto podría obtenerse como un preparado eh, para administrar a los pacientes. Eh, La evidencia de uso, actualmente, eh, bueno, no hay muchas publicaciones al respecto, hay una publicación de Cochrane del grupo de hematología que salió el 14 de mayo del 2020, en el cual se estudiaron ocho estudios no aleatorizados, estudios de carácter observacional, sin grupo de comparación, que reclutaron un total de 32 pacientes. Se les dio un seguimiento de 3 a 37 días y de ellos, eh, de estos ocho estudios, seis eh, afirmaron que hubo una mejoría clínica significativa en sus participantes. En dos de los 32 pacientes se eh, reportaron reacciones adversas como fiebre y eh, reacción anafiláctica al inicio de la transfusión. El alto hospitalaria se dio desde el cuarto al día número 35 después de la administración del suero. Sin embargo, la conclusión de la revisión sistemática es que no hay claridad si esta mejoría estaba relacionada con el plasma o con otro tratamiento, o bien con la progresión natural de la enfermedad, por lo cual era necesario o será necesario hacer investigaciones controladas que demuestren la verdadera eficacia o efectividad de estas terapias. En Costa Rica, el 25 de junio del 2020, la Caja o eh, la Seguridad Social emitió el protocolo para uso institucional de terapia de plasma convaleciente en paciente con enfermedad por COVID-19 de severa o crítica. Algunos de los aspectos importantes es que se espera que se aplique en tanto hospitales nacionales como regionales. Por lo tanto, nosotros como farmacéuticos hospitalarios debemos estar al tanto de las terapias que se están empleando eh, para combatir el COVID-19. Por lo tanto, conocer este protocolo es fundamental. Esta terapia podrá ser tributario todo aquel paciente con diagnóstico de COVID-19 que cumpla con los criterios y que sea evaluado por un médico eh, internista, infectólogo, inmunólogo o intensivista que considere que es es candidato al tratamiento. La recolección de la sangre, la féresis, la preparación del plasma… Eh, todas esas actividades serán desarrolladas por el banco de sangre de cada hospital. Para que un paciente sea tributario a esta terapia, deberá cumplir con una serie de criterios de severidad o de gravedad. También eh, deberá demostrar clínicamente su condición crítica para eh, que el médico decida la, la aplicación de la terapia. Además, debe completar un consentimiento informado que, eh, en el cual el paciente esté consciente o, o sus familiares de la terapia a la que será sometido. También existen criterios de exclusión y algunos de los criterios más importantes son antecedentes de hipersensibilidad a las proteínas humanas. También todos aquellos pacientes COVID-19 ambulatorios no serán incluidos o no son tributarios a la terapia, y un paciente que tenga más de 14 días del inicio de los síntomas con el fin de no interferir con complicación del curso de la enfermedad, entonces se se tiene como criterio de, de exclusión. Además, pacientes con pronóstico reservado también son excluidos de esta opción terapéutica. El esquema de tratamiento básicamente eh, lo que establece es que un paciente adulto debe recibir al menos 400 mililitros de plasma intravenoso distribuido en dos días consecutivos con 200 mililitros en 24 horas, es decir, va a recibir 200 mililitros dos días consecutivos. En el caso de los niños... Eh, La dosificación es por por peso, de 10 a 20 mililitros por kilo cada 24 horas por dos días consecutivos. Y tanto eh, la evidencia de uso en niños como en embarazo no es contundente, no es robusta, por lo cual se debe de valorar el riesgo-beneficio. Un aspecto importante es que, idealmente, el paciente tributario de esa terapia debería estar en su día 1 o 2 de hospitalización, Y si se encuentra en la UCI, la aplicación del suero será cuando el médico lo considere conveniente. Una vez que el paciente ha recibido el suero eh, convaleciente, la terapia eh, plasma convaleciente, deberá recibir un seguimiento estricto mediante pruebas de laboratorio, mediante monitorización de signos y síntomas que se debe realizar cada uno de los días en los cuales esté hospitalizado. Enfermería es el encargado de la aplicación de la administración de esos hemocomponentes y deberá de seguir todos los protocolos para eh, una administración segura. En caso de que se presente una reacción adversa a ese plasma convaleciente, se debe eh, registrar el reporte en el en el expediente clínico y además se debe completar una boleta de notificación de reacción adversa eh, transfusional en la cual el banco de sangre también deberá tener conocimiento. Es importante que las autoridades del país y nosotros también como educadores ante los pacientes hagamos conciencia de que el plasma de un donante recuperado de COVID-19 puede ayudar a un paciente a salir de un cuadro de gravedad, puede hacer que un paciente no caiga en una UCI o que se recupere completamente, por lo cual eh, creo que es importante que se haga a nivel país un llamado Eh, acerca de la importancia de la terapia de plasma convaleciente y el rol que podría tener ante la ausencia de una terapia profiláctica o de tratamiento en la actualidad. Muchas gracias por su atención, por llegar hasta acá. Y eh, en otro programa seguiremos comentando acerca de algún tema referente a farmacia hospitalaria. Gracias. Si quieren conocer más sobre la Asociación de Farmacéuticos Hospitalarios de Costa Rica, ASOFAO y Farmacast Costa Rica y estar al tanto de nuestras actividades, pueden visitar nuestra página web www.azofao.com, así como seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter donde cada semana tendremos publicaciones de interés.